0: El rey emérito de España no es inviolable en Reino Unido. La justicia británica acaba de abrir una vía para sentar a Juan Carlos I en el banquillo y de camino hace públicos detalles que no teníamos sobre la denuncia de Corina Larsen. Hoy en Un Tema al Día, Don't Save the King, Juan Carlos I ante la justicia británica.
1: Un Tema al Día, con Juan Luis Sánchez, el podcast de eldiario.es.
0: Una cosa antes de empezar, este podcast cuenta con el apoyo de Podimo. Gracias a los suscriptores de Podimo puedes disfrutar de este programa de manera gratuita. Reino Unido es la monarquía más antigua de Europa, la más importante de la historia, la que marca el estándar de lo monárquico. La justicia británica, que algo sabrá de monarquías, acaba de decidir que Juan Carlos I puede ser juzgado. No será en España, donde la fiscalía ha preferido no meterle en problemas, y no será para rendir cuentas sobre los millones de euros defraudados, pero sí puede ser en Reino Unido, aunque sea solo para la rama más personal, más sórdida, de ese árbol de escándalos llamado Juan Carlos de Borbón. Hablamos de la denuncia por acoso que ha interpuesto Corina Larsen, que no solo fue la amante oficial del rey, sino fue compañera de negocios y de secretos. Por primera vez, un documento de 27 páginas de glosa los detalles del testimonio de Corina Larsen sobre el supuesto acoso que sufrió por parte del rey Juan Carlos I. Vamos a indagar en esta historia con mi compañero Alberto Pozas, especializado en información judicial. Hola Alberto.
1: Hola Juanlu, ¿qué tal?
0: Ahora explicamos técnicamente en qué se basa la justicia británica para decidir si puede juzgar a Juan Carlos I, pero antes vamos al contexto. Corina dice que Juan Carlos de Borbón le acosó. ¿Cuándo se supone que comienza
1: ese acoso? Eh, bueno, pues es que según la demanda de Corina El acoso o el supuesto acoso Empieza en un año que si echamos la vista atrás Fue un poquito complicado para el rey Juan Carlos Empieza en 2012 Era un año complicado, digamos, delante y detrás de las cámaras Porque delante de las cámaras 2012 fue el año en el que Juan Carlos I Tiene ese accidente en un safari En Botsuana, se rompe la cadera Mientras estaba cazando elefantes Y sale por la televisión
0: sí, Lo siento mucho me he equivocado y no volverá a ocurrir
1: y luego también es pocos meses después de la imputación de Iñaki Urdangarín en el caso Nos, eso delante de las cámaras, pero es que 2012 cuando supuestamente empieza este acoso por detrás de las cámaras, también estaba siendo un año un poco difícil para el rey porque es cuando ya hablaremos de ello, cuando estaba empezando a vaciar las arcas de su fundación panameña y todo su dinero estaba saliendo en dirección a Bahamas
0: porque Corina no era solo esa amante del rey, sino mucho más. ¿no? Es decir, esto no es un caso de supuesto acoso que nace de una ruptura, de un desamor, de un despecho es algo más.
1: No, desde luego, o sea, es muy fácil caer en explicar todo esto con que habían estado, habían mantenido una relación amorosa y que de ahí viene todo esto, pero no, porque el rey emérito y Corina Larsen habían mantenido una relación, por supuesto, de amantes pero también habían mantenido pues, unas relaciones económicas, además bastante cuantiosas de hecho, por eso empieza toda la investigación, que luego se convierte en la triple investigación de la fiscalía ella, Corina Larsen, es quien recibe creo que son 60 millones de euros los 60 millones de euros que el rey en su momento del rey de Arabia Saudí que es la supuesta comisión por él la a la Meca bueno pues todo ese dinero termina en las cuentas de Corina Larsen en Nassau en Bahamas como una donación irrevocable. Estas conversaciones grabadas que empezamos a ver en, creo que fue en 2017, son las que dan pie a toda la investigación sobre el patrimonio del rey emérito. Así que no, la relación que había entre Corina y el rey emérito, por supuesto, había tenido esa parte, digamos, de amantes, pero también había tenido una parte económica muy importante que es la que desata todo esto.
0: ¿Cuál es la tensión entre ellos? ¿Por qué se rompe esa relación personal y de negocios?
1: aquí hay que fiarse un poco de lo que cuenta ella por supuesto, de lo que han ido contando los diferentes actores que han participado en esta ramificación del caso del rey y luego también hay que coger con pinzas todo lo que ha ido diciendo el propio Villarejo que también ha estado involucrado en todo esto pero vamos, parece que hay un momento en el que el rey intenta recuperar parte de su fortuna parece que hay un momento también en el que el rey intenta retomar la relación con Corina Larsen y parece también que hay un intento claro según se desprende de la demanda de Corina Larsen pues de un intento del entorno del rey de frenar cualquier tipo de filtración, porque como hemos visto estas filtraciones, esta información que finalmente ha trascendido por todo lo alto es lo que prácticamente ha terminado con él en Abu Dhabi
0: y Alberto, ¿en qué se supone que consiste ese acoso que dice Corina que sufrió por parte del rey Juan Carlos? ¿De qué estamos hablando exactamente?
1: Por primera vez, y hay que decirlo, los tribunales eh, británicos han hecho público un documento de casi 30 páginas explicando todo lo que hay en este caso. Lo que dice Corina, lo que dice la defensa del rey Juan Carlos. En fin, o sea que por fin tenemos toda esa información. Y lo que dice Corina Larsen es que en 2012 hay una operación encubierta para registrar mis oficinas en Mónaco. Contratan una empresa de seguridad, en teoría para protegerme de los paparazzi. Pero que en realidad es para robarme documentos. Recibe llamadas y correos de Félix Sanz Roldán, que entonces estaba al frente del CNI, del Centro Nacional de Inteligencia, pues eh, con advertencias, con amenazas para ella, para sus hijos. Y además, fíjate cómo lo hace bajo el seudónimo de Paul Bond. ¿Por qué? No lo sé, porque lo he buscado y no sé de dónde viene Paul Bond, pero así se hacía llamar eh, Félix Sanz Roldán. Dice que es espiada, que en un momento dado alguien le deja un libro en su casa, en un apartamento en Suiza, sobre la muerte de la princesa Diana de Gales y todos los paralelismos que ella establece sobre eso, esto es antes de 2014 antes de la abdicación del rey, pero es que después de 2014 según la demanda civil de Corina Larsen esto sigue, las vigilancias del CNI el propio rey Juan Carlos ya entonces emérito le pide matrimonio, dice ella y también le pide, y esto es de lo que hemos hablado antes le pide que le devuelva su dinero, así que según ella durante tres años aproximadamente fue acosada, amenazada avisada en términos, digamos poco amigables, sobre todo, sobre todo por parte del director del CNI, de Félix Sanz Roldán? Hay determinadas recomendaciones, instrucciones de que yo eh, tenía que seguir y él dijo que si no las seguía él no iba a poder asegurar mi seguridad física ni la de mis hijos.
0: Félix Sanz Roldán, el director del CNI por supuesto ha negado todo esto.
1: ¿Y usted eh, amenazó a esta señora en esta reunión? ¿O ella pudo interpretar que usted la estaba amenazando? Yo lo que ella interpretó no soy bien para juzgarlo, pero yo ni lo hice. Ni, desde luego, hubiera podido tener ese ánimo en absoluto. Y por otra parte, aquí han dicho que yo había amenazado a una señora ya suyo. Y aquí es donde solicito amparo a la justicia de aquí, que es la mía. No a la justicia de Mónaco, a la de Londres, o a la de donde esté esa señora.
0: Hablamos del director del CNI en todo este lío con una naturalidad, pero con un poco de perspectiva. En fin, estamos hablando de que el director de los servicios de inteligencia españoles se ha implicado personalmente o se habría implicado personalmente en defender, en sacar a Juan Carlos I de este lío. Yo puedo entender así en frío que los servicios de inteligencia de un país que es una monarquía, bueno, se impliquen en amortiguar escándalos o chantajes eh, que puedan implicar a un miembro de la familia real. Pero es que estamos hablando de una implicación personal del director del CNI en persona, Alberto.
1: Hombre, desde luego, los caminos del espionaje en nuestro país y fuera de nuestro país son inescrutables porque para eso es espionaje. Desde luego, es un doble juego. Si yo fuera, digamos, un manda más del Estado y tuviera que poner en marcha una operación para salvar al rey, sus millones y su imagen, pues no sé si enviaría en persona al director del CNI, que es Quizá la única cara reconocible de CNI para la opinión pública, pero de la misma manera, eh, si tuviera que confiarle esa tarea a alguien, eh, pues puede que sí se la confiara a él. Esto, de todas maneras, por ahora es la palabra de Corina Larsen ¿no? y se va a tener que discutir en el proceso porque el Tribunal de Londres le ha pedido a Corina Larsen que ella especifique si según ella, porque ella no deja lugar a dudas, ella con quien tenía contacto, este contacto de acoso era con Félix San Roldán, algo que él ha negado en varias ocasiones en sede judicial además pero ella dice que ha sido él el tribunal le ha pedido a Corina Larsen que especifique si cree que San Roldán hizo esto, digamos a título personal, es decir, por orden de Juan Carlos de Borbón, pero a título personal o si fue realmente una operación, digamos, de Estado si es un encargo del de CNI eh, si realmente el Estado español puso en marcha algún tipo de maquinaria para esto, eso ya lo tiene que especificar porque tiene una incidencia muy importante en cómo evoluciona el proceso y en si se le reconoce algún tipo de inmunidad por ser un encargo de Estado.
0: Alberto, yendo ya a lo técnico del asunto, que es muy interesante también, ¿por qué la justicia británica sí puede juzgar a Juan Carlos I cuando en España parece que es imposible?
1: Bueno, pues hay una razón principal, que es que en cada caso se ha aplicado una ley distinta. Aquí en España, cuando hace nada, hace unas semanas, la Fiscalía archivó la triple investigación contra él. Lo que hizo fue aplicar entre otras cosas, la Constitución. Y la Constitución española dice muy claramente que el rey es inviolable mientras está en el cargo. Pero, sin embargo, el Tribunal de Londres, ellos tienen otra ley sobre inmunidades en general, que es una ley del 78%, y que pues hemos estado examinando y la verdad es que deja más resquicios no es una ley tan monolítica no es un muro tan alto que impide juzgar a un rey pase lo que pase entonces lo que han dicho los tribunales británicos es que para empezar él no está protegido por una inmunidad en actos que no tienen que ver con su cargo todo esto es un acoso Supuesto acoso y es un acoso a nivel personal de Juan Carlos I a través del director del CNI a su ex amante y su ex socia en determinados eh, negocios y que dice que por ahí no se va a haber protegido, pero es que luego también, por ejemplo, explica que el rey sí fue rey, fue jefe del Estado hasta 2014, pero que después no lo es y no forma parte de lo que la ley británica define como departamentos, los households de la Casa Real. No ha trabajado para la Casa Real a partir de 2014, así que por ahí tampoco se va a ver protegido. En definitiva, es que el Reino Unido tiene una ley que, que aunque reconoce inmunidad a su jefe de Estado y a jefes de Estado extranjeros, tiene bastantes más matices que la Constitución Española. Fíjate que el rey su defensa pedían a los tribunales británicos que la inmunidad le protegiera no solamente cuando era rey sino cuando era rey emérito algo que no le han comprado ni en España ni en la fiscalía española y el tribunal británico le contesta una cosa que tiene su guasa su no le dice que, que bueno que si aceptamos eso Juan Carlos I se puede meter en una joyería de Londres y robar un anillo de diamantes y cita una zona muy específica de Londres donde precisamente hace unos años hubo un atraco bastante famoso unos cuantos ladrones robaron pues creo que fueron diamantes y joyas por valor de 14 millones de libras y eran unos ladrones que se hicieron famosos porque tenían todos más de 60 y 70 años. Bueno, pues eso es algo que la justicia británica ha dicho que de ninguna manera, que en ese sentido no está protegido por la inmunidad.
0: ¿Tú crees que veremos a Juan Carlos de Borbón sentado en un banquillo?
1: Esto ya es un poco eh, mirar la bola de cristal, pero desde luego leyendo y releyendo las 27 páginas del documento que ha hecho pública la justicia británica, no cabe duda que el, el juez que está llevando este asunto, el juez Matthew Nicklin, cree que esto se puede llegar a juzgar. Él deja muy claro a lo largo de todo el documento que no se está metiendo en si ha cometido un delito o no lo ha cometido o si hubo acoso o no lo hubo eso es posterior pero sí deja claro que entiende que lo que denuncia Corina Larsen puede ser acoso y parece que está clara su intención de llevarlo a juicio todavía quedan pasos por delante de todas maneras porque aquí por ejemplo en la primera página del documento explica que el 29 de marzo hay una vista que es lo que en España podríamos considerar de cuestiones previas donde las defensas de todo el mundo van a poder alegar lo que quieran se va a poder debatir muy muchas cosas, pero vamos, desde luego leyendo el documento parece que tiene claro que lo que conocemos como un juicio sí tiene visos de ir, a, de ir a celebrarse.
0: Alberto Pozas, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y antes de marcharnos... Si has escuchado más de un episodio de Un Tema al Día, esto de los podcasts y las historias en audio va contigo. Si estoy en lo cierto, no esperes más. Suscríbete a Podimo para descubrir más de 3.000 podcasts y miles de audiolibros en español. Entra en Podimo.es barra al día y consigue 60 días de prueba gratuita en Podimo, sin interrupciones ni anuncios, sin compromiso. Puedes cancelar cuando quieras. Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestro boletín, encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez y Trascun Pérez. El montaje es de Pedro Godoy. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.